0: Bienvenidos a Tierra Deseable Church Parkers con el Pastor Luis López. Creemos que a través de nuestros mensajes, Dios está reconciliando y restaurando vidas. Esperamos que sea de bendición. Gracias por sintonizarnos. Y vamos a continuar nuestro tema, nuestra serie, Mira lo que hizo Dios. Lo puedes decir conmigo a las tres. Una, dos, tres, diga, Mira lo que hizo Dios. Dios, ¿ok? Ahora como que ya comió chilaquiles y se tomó un café con leche calentito, diga conmigo, mira lo que hizo Dios. Aleluya. Abramos nuestra Biblia ahí en el libro del profeta Daniel, capítulo 4, versículo 2. Si lo tienes en tu Biblia o puedes mirar hacia acá arriba, la palabra del Señor dice... Habli, habra, hablando el rey Nabucodonosor, no es Daniel quien habla, es rey Nabucodonosor Dice conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo La semana pasada estudiamos el contexto de este versículo Y estudiamos de cómo el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, un rey muy poderoso es humillado por Dios Dios lo humilla con el propósito de que él viera que los cielos reinaban que Jehová era el rey de reyes y el señor de señores y Nabucodonosor en todo el capítulo 4 empieza a relatarnos su experiencia eh, eh, lo que él vivió en ese proceso en el cual Dios lo metió y nos cuenta Nabucodonosor que de acuerdo a su sueño así sucedió que fue echado fuera del palacio, alimentándose como los bueyes, aseándose o bañándose con el rocío de la mañana. Nabucodonosor dice, me creció el pelo, me creció la barba, me crecieron las uñas, ni me bañaba. Y Nabucodonosor empieza a decirnos que cayó a un punto muy, pero muy bajo en su proceso. Nabucodonosor no nos priva de nada, no le dio pena, no le dio vergüenza decirnos No le dio pena, verás en el capítulo 4 Relatarnos que había perdido la razón Se había bestializado Había perdido su conocimiento Había perdido su mente He lost his mind He lost his reason Y se hizo como una bestia y me interesa que no le da pena ni vergüenza decirnos detalladamente qué tan bajo cayó en el proceso. Y meditaba yo en esta mañana que a veces lo que nos detiene como creyentes de hablar lo que Dios ha hecho en nuestra vida es la vergüenza, es la pena. It's shame. Dios se está moviendo, Dios se ha estado moviendo y estoy seguro que Dios ha hecho cosas grandes en todos nosotros Pero de repente la vergüenza nos, nos calla, la vergüenza nos prohíbe hablar libremente de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas A Nabucodonosor no le da vergüenza Nabucodonosor no esconde algunas cosas en el closet él no dice diré estas partes pero esto que es medio oscuro y medio privado eso no lo diré Nabucodonosor lo saca a luz porque él dice conviene no conviene que lo esconda conviene que hable lo que Dios hizo conmigo es un poco vergonzoso sí pero conviene que yo lo hable, conviene que yo lo cuente, conviene que yo lo celebre, conviene que yo lo comparta. Y esta mañana yo quiero decirte que no dejes que la vergüenza te cautive más. Tu testimonio es un testimonio poderoso. Lo que pasaste es poderoso. Ay, pastor, pero qué vergüenza. ¿Cómo decir que yo use drogas? Dilo, conviene que tú declares de dónde Dios te sacó. Pero me divorcié pastor, mi matrimonio funcionó, eso lo vamos a guardar acá en lo oscurito. No, 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 la palabra de Dios dice dilo, no funcionó, no funcionó. Pero el Señor hasta aquí te ha ayudado, el Señor te ha sostenido, el Señor te ha levantado. No tengas pena decir de dónde Dios te sacó, no tengas pena decir cómo Dios te ha levantado. Alguien me dice amén, sí o no. Nabucodonosor nos inspira y sabes es una pena. Que de repente la gente piensa que Dios nos está moviendo en nosotros porque estamos callados. El evangelio que son buenas nuevas. Como cristianos a veces somos culpables de que ya nos oigan tan buenas y que ya nos oigan tan nuevas. Porque estamos callados. Porque la vergüenza nos ha aprisionado. Pero cómo va a contar que en los primeros años de matrimonio lo único que hacíamos era pelear. Se le quemaban las tortillas y era un pleito seguro. Pasó eso, eso es ver. No, no, no. Yo voy a contar que en los primeros años de matrimonio sí, no, no la llevamos bien y nos costó adaptarnos. Pero ahora mira lo que ha hecho Dios. Seguimos en pie, seguimos casados, estamos con nuestra familia, tenemos nuestros hijos. Mira lo que hizo Dios. ¿Alguien puede decir a mencionó? Conviene que no permitas que la vergüenza te censure Don't let shame censor you. Share it, celebrate it, preach it, speak it. Make it known what God has done for you. Even if it's embarrassing, make it known that if he did it for you. He can do it for them give the people that hope people think there's no hope because they see nothing to relate with but when you share with them that you relate with them and that God did a powerful work in your life they will have the hope that that same powerful work will be done in their lives habla lo que Dios te ha dicho porque por ahí el mundo pierde la esperanza y dice bueno el Señor nos está moviendo pero Cuando tú celebras, cuando tú hablas Cuando tú compartes, cuando tú predicas De lo que Dios ha hecho El mundo empieza a agarrar una esperanza Y dice va si lo hizo Dios con él También lo puede hacer conmigo Por eso Nabucodonosor dice Conviene que yo declare las maravillas Y las señales que Dios ha hecho conmigo Al oír las palabras señales y milagros Seguramente tu mente Comienza a tratar de identificar qué señales y qué milagros Dios ha hecho contigo Y quizás pueda señalar una o algunas cosas que Dios ha hecho contigo Quizás alguien no puede señalar ninguna Quizás hay alguien aquí que diga yo no puedo identificar ninguna señal Ni ningún milagro que Dios ha hecho conmigo pastor Y el problema es que nos acostumbramos a Cristianamente a creer que La señal y el Milagro solamente es Se paró de la silla De ruedas, aleluya Dios lo ha sanado Aleluyona ¡Woo! Wow Lo clasificamos como Señal y milagro, no podía Ver, oraron por él Wow, ahora puede ver ¡Eh! Wow, todo el estadio y hemos cristianamente creído que solamente eso es señal y milagro. Y por eso nos cuesta identificar las maravillas y milagros que Dios ha hecho en nosotros. Porque pensamos que si no me paré de la silla de ruedas, Dios no ha hecho milagro en mí. Bueno, pues un día creo que me dolía la panza, pastor, y eran por mí. Lo, es lo más cerca que yo tengo a un milagro. Me dolía una muela y Tylenol y oré y... Pero así que maravillas y milagros y señales Que Dios haya hecho conmigo no creo Y por eso estamos aquí esta mañana pa Para recordar, recordar porque esto ya lo sabes Para recordar que la maravilla más grande Que el milagro más grande Que la señal más grande que Dios ha hecho con todos nosotros. Es hacernos. Nuevas criaturas. Diga conmigo nueva criatura. Segunda de Corintios. Capítulo 5. Versículo 17. Nos dice. De modo que si alguno está en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y he aquí todas. Son hechas nuevas. Esa es la maravilla, la señal y el milagro más grande que Dios ha hecho en ti y en mí. Mm. No le gusta, ¿da? Algunos dirán amén, otros dirán, no sé, tan impresionante, pero te lo digo. La maravilla, la señal... Y el milagro más grande que Dios ha hecho en ti y en mí es hacernos nuevas criaturas. You're almost buying it. ya mero la compra. La maravilla, la señal, el milagro más grande, digno de ser predicado, digno de compartirse, digno de anunciar los cuatro vientos. Digno de ponerlo en el Instagram, Facebook, Twitter, MySpace, Snapchat, TikTok. La maravilla más grande, el milagro más grande, la señal más grande que el Dios Altísimo ha hecho en mí, en ti, es hacernos nuevas criaturas. Ahí va. Es que lo tengo que recordar porque, Pastor, pues a mí un día me iba a machucar el tren. Eso sí es. No, 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 no. Let me take you back. La maravilla. La señal y el milagro más grande que el Dios altísimo ha hecho en ti y en mí es hacernos nuevas criaturas. ¿Cuántos dicen amén? Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Mi gente, esta es la base y el fundamento de lo que Dios ha hecho en nosotros. Esta es la base y el fundamento. Todos los demás... Que Dios te curó del diabetes, que un día ibas a chocar y casi, casi. Pastor, mire, yo creo que un ángel metió la mano porque así, mire, así estuve a chocar. Todo eso es secundario. La maravilla más grande, la más fundamental, es de que mi Cristo me hizo una nueva criatura, de que las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. O sea, que tengo una nueva mente. O sea que tengo un nuevo corazón, nuevos pensamientos, nueva actitud, nuevo panorama, nuevas decisiones. Una transformación ocurrió en mi vida. Esa es la maravilla y la señal más grande. El ser una nueva criatura. Y el ser una nueva criatura puede ocurrir en cualquier momento. No solamente cuando es que yo acepté a Cristo en el 93 y pues ya se me... Yeah, that was my chance. No, 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 no. Tú puedes ser una nueva criatura hoy mismo, el Señor te puede entregar una mente hoy mismo, si ¿sí? conoces a Cristo desde el 93 pero vienes batallando con hábitos, vienes batallando con algunas cosas. Hoy mismo el Señor puede hacerte una nueva criatura, hoy mismo Dios puede renovar tu mente, hoy mismo Dios puede renovar tus pensamientos, alguien dígame amén. El ser nueva criatura puede suceder Antes de conocer a Cristo O después de conocer a Cristo De modo que si alguno está en Cristo Un nuevo hombre es De modo que si alguno está en Cristo Una nueva mujer es De modo que si alguno está en Cristo Una nueva familia es Esas noticias son maravillosas Porque quién no necesita un nuevo empezar De vez en cuando ¿Quién no necesita que a veces decimos que este día ya se acabe, por favor? Can this day just be over? Esos días que no te calienta ni el sol. O sea, que te levantaste tarde para el trabajo, no encontraba las llaves, las encontraste y el carro no tenía gas. Fuiste al gas, la tarjeta eso decline. Come on, somebody. Ese día que te levantaste Y te serviste Con fleas pero no había leche pero No hay leche De repente nos tocan días que hicimos Can this day just be over Que este día ya se acabe por favor Que esta semana ya termine no me ha ido bien Este mes no ha sido el mejor Las cuentas no concuerdan Los números no concuerdan Señor 2020 todos pedíamos que ya se acabe 2020 Bye, ¿Verdad? Pero de repente todos necesitamos un nuevo empezar y es precisamente lo que Cristo nos ofrece. Una nueva criatura, una nueva mente, una nueva, una nueva perspectiva, un nuevo panorama. No más tristeza, no more drama. Come on somebody. Who needs that? Todos necesitamos. Y es el nuevo empezar que el Señor nos da. Ese nuevo empezar transformacional that reset that restart it's available for me and you está disponible para ti para mí y por eso esa es una maravilla el milagro más grande ser nuevas criaturas hacerme una nueva criatura un nuevo empezar, empiezas a mirar las cosas diferente Por cuanto aceptas que, que ahora Dios está contigo Que ahora Dios ha transformado tu vida Cuando empiezas de nuevo tienes compasión por la gente Tienes amor por la gente Tienes el gozo de la salvación otra vez Y te digo eso puede ser antes de conocer a Cristo O inclusive hoy que dices Pastor pero yo llevo 23 años de cristiano pero quizás has pasado de ciertos problemas. Que necesitas un nuevo empezar. Esa es la maravilla más grande que Dios nos ofrece. Empezar de nuevo. Nuevas son cada mañana sus misericordias. ¿No te gozas por eso? ¿No es esa la maravilla más grande? ¿No es esa la noticia más grande, digna de ser compartida? Mira lo que hizo Dios. Mira, ayer me fue de la patada, como Dios en México, Pero mira, estoy vivo. Hoy estoy de pie. Hoy me siento más tranquila. Hoy me siento más tranquilo. Mira lo que hizo Dios. Me ayudó a aguantar ayer. Me ayudó a aguantar la semana pasada. Me ayudó a aguantar el mes pasado. Es más, me ayudó a aguantar el 2020, que no nos fue tan bien. Mira lo que hizo Dios. Nos ha dado una nueva oportunidad el día de hoy. De modo que si alguno está en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. he aquí todas son hechas nuevas. Esa es la premisa principal. Fundamental. Si yo pidiera que alguien pasara aquí. A la plataforma. Y le preguntara hermano. Cuéntenos qué ha hecho Dios en usted. Cuéntenos las maravillas. No tendrías que pensar como. Ay pastor. Ay no pues no sé no, Conmigo, conmigo Dios no ha hecho mucho No tendrías que decir Mire pastor pues claro que le cuento Lo que Dios ha hecho por mí Es que me hizo nueva criatura Yo antes no conocía de Dios Pero ahora conozco de Dios De oídas le había oído Pero ahora mis ojos le ven Yo antes no era pueblo Ahora soy pueblo yo antes no era hijo, ahora soy hijo, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Lo que Dios ha hecho en mí es que me hizo nueva criatura. Mira lo que hizo Dios. Alguien diga conmigo, mira lo que hizo Dios. Es así de sencillo como se contesta esta pregunta. ¿Qué ha hecho Dios por usted? Por mí lo que Dios ha hecho es que me hizo una nueva criatura. Antes pasaba borracho, ahora ya no bebo. Antes pasaba en las drogas Ahora Dios me sanó Antes pasaba en depresión Ahora ya no me deprimo, antes tenía esos ataques de pánico, esos ataques de miedo a medianoche Ahora ya no los tengo, de repente me dan otra vez pero ahora tengo, la, ya no me da miedo Ahora tengo la confianza que Cristo está conmigo, ahora eso es solamente momentario De repente me pongo nervioso pastor pero ya no es mi identidad Dios me ha hecho una nueva criatura, ahora me siento segura, ahora me siento seguro pastor Eso es lo que Dios ha hecho en mí y Nabucodonosor dice conviene que declaremos lo que Dios hizo en nosotros. Ahora, si es tan sencillo contestar esa pregunta, aquí te va. ¿Por qué entonces nos cuesta tanto a veces resaltar lo que Dios ha hecho en mi vida? Porque te digo el, el pueblo cristiano de repente calla. Por la vergüenza, ya lo dijimos, pero esa se va en el nombre de Jesús. Y yo creo que de aquí se van a levantar testimonios poderosos que ya la vergüenza no te va a censurar. La vergüenza ya no te va a censurar. Por el miedo al señalamiento, por el miedo a que te juzguen. Lo digo, viví una vida de pecado. De adicción, de alcoholismo Me divorcié Aborté Hay testimonios de esos calladitos Escondidos en los closets Por miedo a que le juzguen Sin saber que eso mismo que estás escondiendo en el closet es tu plataforma para alcanzar a muchos. Para decirles a muchos que lo que Dios hizo contigo lo puede hacer también con ellos. Come on now. ¿Por qué nos cuesta tanto resaltar lo que Dios ha hecho? ¿Sabes por qué? Por la nostalgia al antes. Números 11.4 Escucha esto. Y la gente extranjera que se mezcló con los israelitas tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar. ¿Quién nos diera a comer carne? Decían. Nos acordamos, presta atención, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de los pepinos. De los melones, de los puerros. Le debo la, división, la definición para puerros, pero creo que eran tacos al pastor. Las cebollas, los ajos. Nos acordamos de todo esto y ahora nuestra alma se seca, pues nada tenemos sino este maná. Ven nuestros ojos. Los israelitas... Si tú conoces la historia, Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto con maravillas, con señales, con brazo fuerte. Dios los sacó de Egipto. Ahora que van hacia la tierra prometida, están recordando con nostalgia el pescado que comíamos. Oh, Amén, los melones, uff, los pepinos, los pepinos que comíamos. si sí, de repente nos pasa, tenemos como creyentes Cierta nostalgia a nuestra vida de antes Tenemos como creyentes Ay, ¿te acuerdas? Qué bien nos la pasábamos antes En la quinceñera, en cuanto ponían la chona Yo le corría a bailar Ay, me acuerdo, qué bien me la bailaba ¡Tirirín! Ay, corría usted hermano Cuida mi plato, cuida mi plato. Dice, ¿qué tiempos? Ay, me acuerdo. Con nostalgia. ¿Te acuerdas? ¿Qué, qué borrachera nos poníamos? ¿Te acuerdas? Ay, hasta nos vomitábamos. No, pues sí, qué buenos tiempos. ¿En serio? Los israelitas están pensando de la misma manera. Dios te acaba de sacar de la esclavitud y estás pensando. Qué buen pescado comió, qué buenos ajos comíamos, qué buenas cebollas. Y la Biblia dice que los que se habían mezclado con los israelitas tenían ese deseo de carne. Y los israelitas en vez de decirles, no muchachos, allá éramos esclavos, mejor déjenles contamos lo que hizo Dios con nosotros. En vez de que los israelitas empezaran a contar lo que Dios había hecho, se unen al deseo de la carne. Que Dios no nos encuentre. Uniéndonos al deseo de la carne. De nuestras amistades. Que no conocen a Cristo. En vez de decirles. No mira. esa es mi vida de antes. Yo soy nueva criatura. Lo que hizo el Cristo en mí es grande. Los israelitas empiezan a pensar. En los melones, los pescados, las cebollas, los pepinos. Pero sabes en qué no pensaron. En los latigazos. Porque no se acordaban de los latigazos Porque no se acordaban de que Los forzaban a trabajar Porque no se acordaban de, los, de la golpiza que les ponían Y así a veces nos pasa Nos acordamos de Cuando bailaba la chona Pero no te acuerdas los problemas que tenías No te acuerdas de cómo te golpeó La vida en el mundo ¿No te acuerdas de dónde? Del lodo cenagoso de donde Dios te sacó. ¿No te acuerdas del vacío que sentías la próxima mañana? Aparte del dolorón de cabeza por la cruda que traías. ¿No te acuerdas del, del vacío en el corazón que traías? ¿No te acuerdas que tu alma estaba perdida? Si morías ese día quizás ibas a ir al infierno. Los israelitas no se acordaban de los latigazos pero si sí estaban suspirando por aquellos tiempos y esa nostalgia de los israelitas les prohibía ser efectivos en comunicar lo que Dios había hecho llevaban esa nostalgia en ellos que les prohibía de testificar eficientemente a los que se habían mixiado o mezclado de decirles no miren Dios abrió el mar rojo Dios echó a la mar los carros del faraón. Dios venía con nosotros de día una, una nube y de noche una columna de fuego. Miren, nuestros, nuestro calzado y nuestro vestido nunca se acabó. ¿Por qué no podían compartir esto? Porque llevaban una nostalgia todavía por Egipto. Dios los había sacado de Egipto, pero ellos no habían sacado a Egipto de su corazón. Y esta mañana yo quiero invitarte a que ya de una vez por todas saques al mundo de tu corazón. No le tengas ni una pizca de compasión a lo del mundo. El mundo no te pagó bien, el mundo no nos pagó bien. Y mejor hay que declarar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No tengas compasión ni tengas nostalgia por los tiempos de antes. Eso te va a privar de compartir eficazmente lo que Dios ha hecho en tu vida Había un hermano recién convertido Se convirtió y cada semana domingo tras domingo Venía con el pastor, le decía pastor se quejaba Desde que me convertí a Cristo me empezó a ir más mal Pastor desde que me convertí a Cristo se me multiplicaron los problemas Siguiente domingo Pastor desde que me hice cristiano El dinero no me ajusta Próximo domingo Pastor desde que me convertí a Cristo Mi esposa me pelea más Pastor desde que me convertí a Cristo Mi carro no sirve Se quejaba Domingo Pastor desde que me convertí a Cristo Hasta el perro me orina a mí Pastor una queja Quejón Día conmigo quejón Diga de su lado que no, no sé si que no le no, diga. No, 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 no. Se quejaba domingo tras domingo hasta que el pastor perdió la paciencia. Y dijo: Venga, hermano, pues le voy a hacer una oración. Y el hermano dice: Hasta que, uh, hace sus manos. Tócame piano porque vamos a orar para acá. Levante sus manos, hermano. Le voy a hacer una oración. Gracias, pastor. Padre, en el nombre de Jesús. Yo desconvierto a mi hermano Lo desconvierto Le quito la salvación Él ya no, ay pastor no se Dice el hermano, usted no puede orar así por mí ¿Cómo que me desconvierte? ¿Usted no me puede desconvertir? El pastor le dice Entonces deje de quejarse como que si su vida estaba mejor antes de Cristo y empiece a testificar lo que Dios está haciendo en su vida. Entonces deje de pretender que el pescado, los melones y los pepinos estaban mejor que ahorita donde está en su camino a la tierra prometida. Tierra que fluye leche y miel, tierra que te dará por posesión, deje de quejarse y mejor hable de lo que Dios ha hecho. ¿Cuántos de ustedes? Sí. Hermano, ¿cómo está? Eh. Ah. Sí, le digo, pero no, no me diga, no me diga. ¿Cómo está, hermana? Pues ya sabe, pastor. Ay, hermana, bro. Me, me. You suck my anointing out of me. Ay, vamos. No, no, no. Conviene que usted empiece a declarar, mire pastor no, me, no estoy al 100%, no soy perfecto pero Dios se está moviendo, Dios me está fortaleciendo, Dios me ha sostenido, su diestra me ha sostenido alguien diga amén, conviene que yo declare las maravillas, las señales, los milagros que mi Dios altísimo ha hecho conmigo. Deje de pensar que antes era mejor pastor, pastores que antes Yo me acuerdo los tiempos de antes Y suspira ah, Los niños Los niños jugaban con lo que había Pues hoy también Los niños juegan con lo que hay No pastor pero yo jugaba Con, con, un, con dos palitos Jugábamos changáis Ponían palito chiquito Y de nada y a changáis con eso pues jugabas con lo que había hoy los niños no van a jugar a changáis, tienen tableta si en aquellos tiempos tú tuvieras tableta también jugabas con tableta y nos vamos a lo emocional decimos es que antes qué tiempos no lo han dicho los niños jugaban con lo que había pues hoy también juegan con lo que había con lo que hay ¿Qué es mi punto? No podemos referenciar el pasado como los tiempos mejores. Mira lo que dice Eclesiastes 7.10. Nunca digas, dice el predicador. ¿Cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Nunca digas eso, te dice la Biblia. ¿Cuántos nos hemos encontrado envueltos en nostalgia por el pasado? Amen. Oh, man, the good old days. <laughs> the good old days. Well, in the good old days, you didn't have a car. You missed that? Oh, the good old days. The good old days, you did not have a cell phone. <laughs> Give up your cell phone. I know, pastor. <laughs> Entonces, nunca digas, dice la Biblia. ¿Cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca se preguntará esto con sabiduría. O sea, en español, dice el predicador, esta es una pregunta tonta. Si no tiene sabiduría, es tonta. A veces somos privados. De compartir, celebrar y anunciar eficazmente Lo que Dios ha hecho en mi vida Lo que Dios está haciendo en mi vida Porque sigo viviendo pensando Que los días pasados fueron mejores Y eso me priva de compartir Lo que Dios está haciendo hoy No se encuentre usted, no nos encontremos Haciendo esta pregunta tonta No lo digo yo, dice aquí Que esa pregunta es sin sabiduría Deje ya usted O dejemos de pensar Que nuestro prime Fue allá en el 2007 Pastor si usted me hubiera conocido en el 2007 Uff, uh, uff uh. Yo, yo estaba en fuego, pastor. Eh? That was my prime. Like you should have seen me in 2007. That was my prime. Stop thinking that was your prime. Your prime is right now. Tus mejores tiempos son ahorita. Tus mejores tiempos no es en el 2007. No es en el 2012. Tus mejores tiempos son ahorita. Porque ahorita es donde Dios está moviendo. Así que levántate. Deja ese pensamiento atrás. Dejando ciertamente el pasado. Olvidándome de lo que queda atrás. Me enfoco a lo que está adelante. No voy a tener nostalgia por el pasado Sino que te voy a contar Lo que Dios ha hecho en mi vida Lo que Dios está haciendo en mi vida Y lo que Dios hará en mi vida Deja de pensar que tus mejores tiempos Fueron en aquella relación que no funcionó Tus mejores tiempos están ahorita Deja de pensar que tus mejores tiempos Estuvieron en aquel ministerio Es que no, es que allá sí estaba el pastor Daba miedo, yo daba miedo en esos tiempos Tus mejores días son ahorita Tus mejores días están por venir Tus mejores días los vas a experimentar Nunca te preguntes Ni te digas que el pasado fue mejor que tu hoy lo dice la Biblia Porque eso te privará De compartir lo que Dios ha hecho Eso te llevará a disminuir La obra de Dios en tu vida Lo repito Eso te llevará a disminuir A quitarle valor A lo que Dios sí está haciendo ahorita Olvídate del pescado Olvídate de los melones Olvídate de los pepinos y más bien ponte a hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida cuántos dicen amén tus mejores tiempos son ahorita tu mejor versión es ahorita look at yourself like like go like this this is your best version I know pues. <laughs> es que en el 2000 que era baby que era baby en el 2013 dice el caballero estaba estaba delgado, pasó. ¿Cómo que esta es mi mejor versión? ¿Edad, babe? Que tenía los músculos, ¿verdad que sí? ¿Edad? ¿Edad, babe? Y la hermana dice: Pues no sé, gordo, no me acuerdo. Esta, dígale, hermano, dígale a su esposa: Mira, esta es mi mejor versión. Come on, somebody. This is the best me right now. Ay, hermano, créatela. hermano, créetela. Mira lo que hizo Dios. Si sí, mi cuerpo y mi físico quizá ha cambiado, pero ahora soy un hombre estable. Ahora soy un hombre bendecido. Ahora soy un hombre que piensa bien. Ahora soy un hombre que adquirió sabiduría. Ahora soy un hombre que tengo responsabilidad. Ahora soy un hombre que estoy estable. Hasta un negocio tengo. Come on, somebody. En el nombre de Jesús. Esta es mi mejor versión. Todo lo demás. Just get on the treadmill bro You'll be fine You'll be fine <laughs> Pero esta es tu mejor versión Estos son tus mejores días Alguien puede gozarse Alguien puede dejar de pensar en el pasado Como que ese fue tu mejor tiempo De decir no this is my best time Lo que Dios está haciendo Lo que Dios hizo en mí, Lo que Dios está haciendo y lo que Dios hará Hasta regala tickets Give out tickets here's a ticket for you, here's a ticket for you. Aquí tienes un ticket, aquí tienes un ticket. ¿Y estos tickets para qué? Es tu entrada para que veas lo que Dios va a hacer en mí. Come on. That's your VIP ticket so that you could see what God is about to do in my life. Don't sell it in Master. It's your ticket to see what God's going to do in my life. Es tu entrada para que veas lo que Dios va a hacer en mi vida porque mi mejor tiempo es ahorita. ¿Y sabes estas verdades Los israelitas cayeron en el error De tener nostalgia por el pasado Y les privó De una gran oportunidad De compartir con los que se mezclaron Lo que Dios había hecho Yo oro, yo oro a Dios Que Él despierte en ti Esas ganas de compartir Lo que Dios ha hecho Número uno era qué? La nostalgia por el pasado. Forget it. It's gone. Número dos, la vergüenza. No permitas que la vergüenza te detenga de compartir lo que Dios hizo en tu vida. El Nabucodonosor no es selectivo ni dice, voy a contar, pero estas cositas, estas... Las ropas sucias se lava en casa, pastor. No cuenta, cuenta. Cuenta, mira, yo pasé por esto. La gente quiere tener un punto de referencia. La gente quiere tener un punto de, quiere tener esperanza. No sé si lo dije ya o lo dije en el, en el, servicio, en el primer servicio. Quiere tener esperanza. Y tu historia bien puede ser la esperanza que aquella mujer necesita. Tu historia puede ser la esperanza que ese matrimonio necesita. Tu historia que perdiste algunos bebés puede ser la historia que le da esperanza a aquella mujer que no puede tener bebés. Tu testimonio es tu plataforma. Tu testimonio es tu plataforma y el diablo te ha estado engañando que no digas nada. Oh, no, 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 no digas eso Y a lot of people say, Amen, devil, amen, to that. I'm going to speak. Voy a hablarlo, voy a celebrarlo, voy a compartirlo. Es mi testimonio y conviene que yo declare, conviene que yo le diga a la gente, mira lo que hizo Dios. En mi vida también lo puede hacer en la tuya. Y número tres, la gran señal, la gran maravilla y el gran milagro que Dios hizo en tu vida es que eres una nueva criatura. Like you start with that, empiezas con eso. Soy una nueva criatura. Hermano, ¿qué hizo Dios por usted? Claro, pastor. Mire, el Señor me hizo una nueva criatura. Yo antes esto y ahora mire lo que hizo Dios. El ciego dijo, ¿quién me sanó? ¿Cómo me sanó? ¿Día de reposo? No sé. Una cosa sí sé, es que yo era ciego y ahora veo. Una cosa sé es de que antes no le conocía Ahora le conozco Antes pasaba esa depresión Ahora estoy feliz Él ha cambiado mi lamento en baile Antes pasaba esos ataques de ansiedad Anxiety attacks No longer happen Esto es lo que Dios hizo Me daba miedo la noche Dormía con una luz prendida Compré una nightlight para los niños para los niños ah, Para ti no, 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 es para los niños Ya ves que les da miedo ¿Eh? Le da miedo a usted Y sabes que sí me daba miedo La oscuridad Pero ahora Mira lo que hizo Dios Duermo tranquilo Duermo en paz Yo me acosté Y desperté porque Jehová me sustentaba come on somebody mira lo que hizo Dios alguien me dice amén no vuelvas ya a decir que tu pasado era mejor porque tu presente es mejor this is the best you este es tu mejor tú este es tu mejor tiempo y conviene que declares las maravillas que el Dios altísimo ha hecho contigo alguien puede salir de aquí motivado you know what I'm going to start using my platform my platform is my testimony pastor me dejar predicar acá arriba? you don't need a, this platform you think you need this take it home but share with people what God has done with you take it with you here es, el agua. lléveselo Lléves, si eso quiere lléveselo pero no necesita eso, usted necesita compartir que es nueva criatura, que Cristo le salvó, que Cristo le perdonó, que ahora tiene vida eterna, que ahora conoce la verdad. Mira lo que hizo Dios. Gracias por acompañarnos hoy. Oramos que haya sido motivado y edificado. Para más información visita nuestra página web tdcchurch.org. Que Dios te bendiga.